0: 一位青年，一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起聆听属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，今天节目当中呢，又要来跟大家聊一聊有关于青年志工了。我不晓得大家对于志工的感觉是什么，或者是在 NGO 组织里面工作。我之前其实访了很多 NGO 组织的人，他们来到节目当中的时候，都说他们最常被问的问题是：“请问在 NGO 组织吃得饱吗？穿得暖吗？你们都还好吗？”今天呢，其实我觉得也是可以来好好的打破大家对于这些问题的既定印象。今天节目当中呢，邀请来的这个组织代表，其实我觉得算是非常知名的。很多人，如果你家里有一些物资的时候，如果你想要捐的话，大家应该很常听到他们名字，叫做“救鞋救命”。今天节目当中呢，我们就邀请到 Emily 玉
1: 玲来跟大家聊一聊。Hello， 各位听众，大家好，我是救鞋救命的专案总监玉玲，可以叫我 Emily， 很开心在空中<笑>跟大家相遇
0: 。Emily， 我想要先问一下，可不可以先简单让我们知道救鞋救命在做些什么？你们最知名的专案，应该就是大家的那
1: 一双又一双的救鞋,鞋。对，救鞋救命，顾名思义就是跟、呃、二手的爱心物资有关。那其实。他的发起呢是在2014年，我们的创办人杨佑任和他加拿大籍的妻子雷可乐，从父亲手中看到非洲孩童的照片，因为感染沙枣这个寄生虫引发溃烂啊、并发症等等的一些疾病，所以他就想说，诶、欸，一个有一个很单纯的想法，说我们可以做一些什么来帮助这些需要的人们。那相信大家现在。呃， 回想一下家中的鞋 柜， 是不是总是有那么一 双， 或者是两 双， 甚至五双你没有在穿的鞋 子？ 那可能成长中的学 生， 因为呃发育的太 快， 可能鞋子还没穿 坏， 脚就长大了。那在呃物质这么丰裕的台 湾， 我们有这样子多余的一些呃二手物 资， 那可以把它。汇集起来运到非洲去，这就是当初杨佑任跟雷可乐他们的一个初衷。结果没想到，有点像是雪球越滚越大，越滚越,越大、嗯。什么就医呀、啊、旧包包啊，帮助孩子上学等等，所以现在变成我们定期有在全台湾进行这个二手物资募集的活动。
0: 嗯，相信艾米丽刚刚跟大家讲的这个旧鞋救命所在做的服务项目呢，大家算是非常非常的了解。不过，在今年度，也就是一百一十年，他们参加了教育部青年发展署，其实有在各个地方成立不同的青年志工站。而今年呢，你们也在新北，同时间
1: 有在金门也成立了志工服务站。对，那因为旧鞋救命虽然长期耕耘。非洲国家，那我们也累积了许多台湾民众还有志工的支持还有参与。那我们未来期待不只是跟国际间的连结，我们希望能够回馈于台湾，然后提供更广阔的场域还有视野给台湾的青年志工们，让他们学习如何在现在的地球村里面可以培养出国际观以及地球公民应该尽的责任与义务。所以今天节目当中呢，我们就要跟
0: 大家一起来聊聊 Emily 在《救鞋救命》里面过去曾经做过的这些服务，她看到了些什么，又有哪些故事可以跟我们分享？同时之间，当然就是我们的新北京青年职工中心又能够提供大家哪些服务呢？马上要进入我们今天的专访单元——职场体验，青年工。门见 习， 我们一起直来探索 ，I can。刚刚在节目的一开头呢，我们已经先了解了救鞋救命，也大概知道了哦，他们成立了一个新北京的青年志工服务中心。但是 Emily 自己本身究竟为什么会跳入 NGO 组织这个坑？同时之间，他在服务的过程里面又有哪些经历呢？今天我们就来好好听听他的故事。Emily， 首先先问一下，你本身原本不是念志工系的吧？对不对？不是，好像没有志工系这个课程。嗯，啊、应该有社社工、社工、社工作者。对,者对你原本念的是跟财经经济相关的。
1: 对，其实我大学的时候修过经济，然后最后是企业管理系毕业的。嗯，但是哎，其实毕业后我也像我的一般。的同学就是有进入职场啊，也到科技公司去当过国外业务，就是跑遍东欧，然后欧洲的一些国家去做、wow. 呃拜访或者是参展等等的。但是就觉得，哎、欸，又有一种使命，就是我想要做帮助人的事情。那个是从小就生根在你
0: 的，就是小小心中的愿望吗、欸？或是你曾经有受到什么样的事件
1: 触发？是，其实我是在教会长大的。那嗯，成长的过程当中，也有一些哥哥姐姐辅导会，就是在呃教会里面会关心你啊，会在适当的时间提供一些呃协助。那我会开始进接触国际发展，是因为后来有机会加入台湾世界展望会。那在这服务的过程当中，我就哎、欸、每天坐在办公室吹着冷气发 email， 就想说，发展中国家或者是艰困地区，到底他的真实生活样貌是什么？就是怎么哎，伙、欸、伴国的同事一下就说，我们办公室断电了，我们办公室停水了，然后我的孩子发烧了。我的家人出车祸了，就觉得哎、欸，他们的生活和什么状况好像这么的多。那到底这些国家的生活样貌是什么？所以我就呃辞掉工作，然后报名了国和会的一个海外长期志工的计划。嗯，我就到了南太平洋的一个岛国叫做土瓦路，待了一整年，体验什么叫做艰苦生活。之后回来就是跟定定说，哎、欸，我未来是想要走国际发展跟。呃，社区营造的这个这个路线，
0: 跟我们聊一聊你刚刚去到的那个小岛国叫土瓦卢。我相信有很多的听众朋友都跟我一样，我们对他几乎是一无所知。突然之间跑出这个名字之后，我们还会思索一下它在哪里呀、啊？然后大概会是什
1: 么样子的文化？对，一般我讲到土瓦卢，这时候我就要。借用我的 PPT， 就是我就要秀一下地图，<笑>让大家知道它在呃太平洋上的哪一边，一對,对对，哪一个位置。嗯、那其实图瓦鲁它目前还是台湾的邦交国、嗯，对，所以我是透过国和会的这个志工服务计划派遣到当地去的。那岛上的生活其实非常的简单，因为就是整天看海，没有什么休闲娱乐，对，所以在当地就是要呃懂得跟自己相处。那其实水资源就是我第一次在艰困国家中体会到一个是非常重要的一个天然资源，因为岛上没有任何的淡水，完全看天吃饭，有下雨就有水，就跟台湾现在一样。台湾现在，哎，大家其实家里水龙头还是。呃，一打开可以有
0: 有水，可以有水可以喝干净的水，能洗澡。没
1: 错，顶多目前还是限水嘛。对，但是图瓦卢真的是没下雨就没有水。
0: 天哪、啊，那他们的储
1: 水系统呢？也没有水库，当然没有水库，因为它就是一个小岛，珊瑚礁岛这样子。Okay、那对，所以它的集水方式是透过雨水从屋顶上收集之后流到家家户户旁边会有。一顿两顿的大水桶 ，OK， 那就是有，所以才刚刚说有下雨就有水，三个礼拜没下。的
0: 大水大水库对對,对对对对
1: 对，<笑>所以三个礼拜没下雨，那个水水桶里面的水位就慢慢的降低，就会它就越来越忧愁。<笑>没错，就像我们现在看到水库慢慢降低一样的焦虑这样子，嗯、嘿
0: 。那你到那边去之后是做什么样子的志工服务呢
1: ？呃，我在当地是做英语教学，嗯，就是虽然图瓦鲁的官方语言是英文，但是也不是每一个小朋友的英文都这么流利。那也是用图瓦鲁语去做英语授课，所以我在当地有点像是外师的概念、okay ，但是对我自己也是一个很大的挑战，因为英英语它是我的第二外第二语言，是那我要用我的第二语言来教英文，其实呃对我的一个。自我成长或者是呃，就是学习进修的部分，也是呃，我觉得虽然是当职工，但是它是完全性的突破我的舒适圈。嗯
0: ，也自己也有学到东西了。对对，所以
1: 后来从图拉鲁回来之后，接着你就投入了救学救命了吗？对。对，我就是呃，其实就是很清楚自己想要走这条路线。嗯，那其实我过去也呃，在台东的一个基金会也待过台湾的偏乡，因为就是哎、欸，想要去证明说哦、呃，我不是只是关心国外需要帮助的人，然后我在台湾也是呃，很想要为台湾这块土,土地付出，然后尽我的力量来帮助这些孩子们。嗯、所以你现在在
0: 救鞋救命待了多久的时间了？
1: 呃， 大概第三 年， 第三年的时 间， 第三年。这
0: 三年的过程之 中， 你曾经参与过救学救命哪一些的专
1: 案 呢？ 其中第一个就是国际志工 团， 就是救学救命。在疫情以 前， 我们都呃几乎是每个月会带领台湾的青年走到非洲的偏乡。每个月 哦， 对， 每个 月， 因为我们的团很 小， 大概一团就是六到八人。
0: 哦， 真的很少。对，
1: 那通常带这些志工团六到八个人去到那边是要做什么 呢？ 呃，第一个我们会进行沙蚤喂教，就是志工要协助呃遭受沙蚤病的一个呃居民或者是病患，要帮他们清洁脚上的呃一些脏东西，然后泡消毒药水、嗯，最后再涂抹凡士林，嗯、让沙蚤能够呃阻绝氧气，闷死在里面之后，借由身体的新陈代谢再排掉。
0: 我觉得其实对于很多台湾的听众朋友，或是我来说，大家可能比较没有办法想象，因为我觉得可能有人会说：“哦，我在外面的土地上面奔跑啊，我是一个脏孩子，或是我是山上的孩子。”那你们真的不知道说。真的会受到沙藻侵袭的状况，会是什么？台湾真的算是很干净又很安全的，对不对？
1: 对，第一个台湾的工位系统，或者是大家的公共卫生这个观念非常的好嗯。那在当地第一个呃比较落后，然后加上有沙藻的这个问题，所以呃不管是大人小孩都有机会感染沙藻、嗯。那其实感染沙藻不可怕，因为它就是一个寄生虫，它不会。其实它本身不致 命， 致命的是当它寄生在你的身体里 面， 然后它会呃母的会下 蛋， 公的会吸血嘛。那你会痒会 抓， 嗯， 重点是那个伤口如果没有好好的包扎或处 理， 就会二次细菌感 染， 什么破伤风啊、蜂窝性组织炎 啊， 这种在台湾可能医疗很容易解决的一些问 题， 但是在当地。不可能有屈臣氏，不可能有康斯美这种随手取得的消毒药水的话，那其实就会带来很严重的嗯并发症、嗯。那所以像你刚刚提
0: 到呢，你们去帮忙就是处理他们这些的伤口，最后包好凡士林之后，其实接下来下一个阶段是不是我们捐的鞋子就会用？没派上用场了
1: 。对，所以很多志工都是说我想要跟你们去一趟非洲吧。就是我捐的鞋子亲自送到需要的人手上，嗯，对，所以最后穿为这些居民穿上鞋子就是一个很重要的一个部分。嗯、那后续当然它不是一次性的喂教或者是治疗，其实后续我们都要请当地的社工继续做一些追踪跟访视。嗯
0: ，你们服务的范围是有固定的城市或固定的村庄吗？我
1: 们在东非的肯亚有一个基地。在 Kitali 这个城镇、嗯，但是我们就是有点像是 Kitali 这一个范围，大概一两天的车程可以到的地区，我们都会想办法为当地的。居民解决沙蚤病的问题，所以你们通常出一团大概会是多长的时间？呃，一团志工团包含班机来回两天、嗯，在当地会是十天，十天的时段。对，
0: 對我其实还蛮好奇，可不可以跟我们分享一下？当我今天把这个鞋捐出去之后，其实你们应该还会再经过非常多的步骤，没错，最后才会来到这个孩子或者他的爸爸妈妈的手上。可不可以？跟我们
1: 我们很好奇啦，这算是这个我的旧鞋的旅程，没错，可不可以也让我们知道一下？嗯、稍微透明化。一些鞋是因为呃，大家捐的鞋子不会凭空就自己飞到非洲当地去嘛？对，那它是要经过海运的。那中间的运费，一双鞋子大概是三十到五十块，平均一整个货柜下来，其实运一双就得鞋子还要三十到五十块，还對平均对平均。所以变成说，我们在台湾端的一个初步筛选要非常的严格，因为我今天一双虽然只有三十块。可是我如果运了一百双。不能用的，嗯、对不能用的鞋子，过去就是好几千块的一个费用、啊。嗯，是，所以我们在前端会，呃，第一个台湾的，不管是个人或者是团体职工，都会到我们新北市的仓库进行物资的分类整理。嗯，然后呃挑选过后，我们严格把关，工作人员最后还会进行第二次的筛选，严格把关之后，我们才会让它呃封箱上货柜。运出去这
0: 样，那其实，在捐的时候，我们是不是也有一些可以自己注意的东西？
1: 对，所以这个也是我们一直在透过官网或者是社交平台去跟民众宣导的，就是，哎、欸，大家虽然很想要做爱心，但是这个爱心为了不要造成浪费，就会请大家务必严格的帮我们先自己筛选，折一折那个鞋子的底部有没有因为放太久而焦化、脆化等等的，那有一些的小破损，虽然你会觉得啊，这个还可以穿啊。但是因为想象那个物资会堆叠在四十尺的货柜里面，嗯，然后高温挤压，然后再搭十几个小时的车，从肯雅的港口到边国界的那个边边偏乡边界，的偏乡，那个其实是真的很耗损。呃，这些物资的，所以我们希望民众捐的鞋子还是希望呃是八成新以上
0: 。嗯，所以其实你们出了一团到非洲那边去做服务，除了像沙
1: 枣跟味教呃喂教之外，其实你们也还有做其他的服务项目嘛？对，在当地我们还有进行刚,刚讲到，呃，我在图瓦卢的生活经验就告诉我说，水资源是一个很重要的生活的一环嘛。嗯、那我们在当地也看到许多的居民，他们没有干净安全的饮用水可以喝。那孩子也需要走平均六公里以上，花掉他一两个小时的时间。然后本来可以去上学念书的，但是他就是为了要呃为家里来提水，就会牺牲掉他上学的时间。他
0: 们提水是要去井还是河？等于是要去找干净的水源嘛，对不对？对。那家里附
1: 近没有，要走一到两个小时吗？就是看他居住的村庄不一定、嗯。那有些是家里的，可能十五到三十分钟的距离就有一条河流、嗯，但是那个河流你去看过之后，你就会发现它是人畜共用的。你的骆驼啊，你的牛啊，你的羊啊，其实都在那里活动。所以他他们他们取的水就是会从那个河流里面提到家里面，然后去做生活的一个应用。那这个真的是我印象最深刻的一个部分，因为我就带着志工陪着当地的妈妈去提水，我们就很开心啊！大家觉得哦，提水好好玩。本来以为是一个体验娱乐，但是提完水回来之后，跟着妈妈一起用那个水，呃，煮芋头啊，煮玉米啊，或者是。呃，煮一些菜等等的。那当妈妈把煮好的菜端到你面前的时候，你心里面想说：“天哪，这是我刚刚提的那个充满青苔或者是浮游生物的水，我要吃吗？”对，因为本来你会觉得说：“哦，那个是他们的生活，是那个是他们的习惯，这就是他们。”的方式，但是今天它跟你产生连接，就是在你要吃下它为你烹饪的这一个大餐的时刻，你终于知道为什么有干净的水是这么的重要、嗯。对，所以我们在当地呃，就是会为居民开凿深水井，就是借由太阳能马达，就是抽取150公尺深的地下水是干净的。那孩子喝了以后，就比较不会遇见呃，就是腹泻啊，或者是相关的疾病。
0: 哇，他们看到那个水涌出来的时候，应该很开心吧？超开心！最
1: 近我们的那个社群<笑>呃网站，就是脸书有 po， 就是孩子、嗯、呃在那边跳舞啊，就是当水井挖好，我们要去冲刷那个泥沙的时候，孩子就在旁边手足舞蹈的一个影片，其实看了真的会很激励我们自己工作人员啊，知道为什么我们要做这个呃，坚持做这件事情。
0: 嗯，因为其实，在台湾拿到水真的太容易了，真的就是扭开水龙头，到处都是干净的水。但没有想到说，其实前面要在经过很长时间的开发，是。然后，真的我们才能够拥有对，才能够拥有这么大家觉得很平凡的幸福。其实对他们来说，也许是呃很难这样子唾手可得可以获得的资源的。所以，你们去做了这样子的水资源的协助。那
1: 除此之外呢，还有一个就是大家捐赠。物资的那个运送过去的货柜，我们也会呃尽量把它留在当地，改建成孩子们使用的教室啊，或者是医疗中心、社区中心、诊、嗯、所等等。嗯，就是因为它在偏乡来说是相对坚固的一个建筑物。是。呃，我甚至听过一个育幼院院长跟我分享，哈、哦，他就说谢谢你们台湾的货柜，因为有这个货柜的话，我的孩子就不用跟老鼠抢饭吃。嗯、我想说什么老鼠？对，因为他说过去他们育幼院的粮食都是储存在木头做的那个储藏室，那木头做的大家都知道老鼠很会啃嘛，对，对啃一啃就诶钻进去跟孩子就是争夺那个面粉啊、玉米啊等等的粮食，那。的收到这些救命捐赠给他们的货柜屋改建成教室或者是储藏空间之 后， 他们的食物就可以存放在一个真正安全坚固的空间了。所以这真的是我我去到当地之后才才亲眼见证到说 哇， 原来呃我们觉得。很不起眼的货 柜， 在当地却是这么珍贵的一个资源。
0: 我很好奇 ，Emily 可不可以跟我们形容一 下？ 因为你知 道， 在台湾我们住的地方就是钢筋水 泥， 然后非常坚固的房子之 内， 他们当地比如说不论是教室 啊， 或者他们自己住的住 屋， 对， 难道都是货柜 吗？ 对他们来 讲， 如果货柜是一个这么。
1: 呃，算是还蛮不错的一个空间位置的话，那他们到底住什么？对他们居住的环境呢？是呃，因为广播节目没有办法透过图片来跟大家呃做说明，但是大家可以想象一下，就是你真的平常在报章、杂志、新闻上看到非洲偏乡学校简陋的照片，真的就是我们实际上看到的现况。
0: 木头，到木头
1: 没错，就是第一个，它的教室的围墙可能就是几根木头。然后屋顶是铁皮屋，然后比较好一点的会有所谓的土墙。土墙的话，它就是牛粪或当地的泥土，因为牛粪那个它的稻就是牛吃的草嘛，其实就是非常好的钢筋结构。OK，、嗯、对，所以它和土之后，其实它是会相对坚固的。但是你们知道土墙？经过大雨冲刷一两天之后，其实它就会、哦、它
0: 会掉，它会松软。嗯，对，所
1: 以其实，在肯亚过去几年就一直有出现，就是学校的墙壁倒塌压死孩童、让学生受伤的事件。对，所以这就是为什么我们一直希望台湾运过去的货柜就不用再花一笔运费把它运回来，嗯、就是留在当地改建成刚刚形容的更坚固的教室，供他们使用。
0: 哇，我们真的是没有想到，就是在台湾来说，大家可能觉得住货贵屋是一种体验，是甚至有人现在把它弄成一些什么小宅啊，我可以移动啊等等的，是是，可是比较文青的一个设计。对，可是对于当地人来说，其实就是一个非常非常棒，可以遮风避雨，然后没错，也不会有任何倒塌状况会压到我们的小朋友的很好的教育空间。是。今天节目的第一阶段呢 ，Emily 跟我们分享了救鞋救命在非洲所做的一些服务，同时之前他有提到。早期在疫情之前，他每个月都会出团，带留到八个志工，我们一起实际地把大家所捐出来的鞋子带到非洲那边去。我们也做了喂教，做了活化水资源，当然也会有一些教育方面的计划。究竟 Emily 实际在这些过程之中又看到了哪些故事呢？我们在下一阶段继续来听她的分享。
1: 大家好，我是与美感教育共舞节目主持人陈碧涵。美是在生活中用心观察，在人事物交流互动时的体悟。家是孕育审美观的温床。本节目将邀请来宾带领大家一起来探索美、发现美、接近美。欢迎大家每周日下午两点半准时收听《与美感教育共舞》节目，与您在空中相会。
0: 孩子，说出你的愿望，让我们来帮你实现吧。我我我想做梦，想做梦,梦，甜甜的梦，硬邦邦的梦，橘红色的梦，想做梦的高中生，快来参加，听我说故事，艺术创作夏令营，七月三十一到八月七号，在台东军医实验学校。免费精彩的课程，陪你一起做大梦。甄选报名至五月三十一日截止。相关资讯，请搜寻“果实艺术创作营”。收听的是教育广播电台，欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，为大家邀请到的是救鞋救命的 Emily。大家好，我是救鞋救命的专案总监 Emily， 也可以叫我玉玲。Emily 在节目的第一阶段呢，其实有跟我们提到了她到非洲去做的这些服务，带着很多的志工，将大家捐的旧鞋我们送到这些孩子的身上，同时之间呢帮他们清沙澡，然后我们做了很多的卫教服务，帮、嗯、他们凿井，有了干净的水可以使用。当然，还我们的货柜呢也给了他们一个很棒的教育空间。
1: 除此之外，你们还教他们农耕，对不对？至少我可以有自己保足自己的方式。是是，其实，在东非偏向。放眼望去，你会看到，哎、欸，家家户户其实都在种田，都是务农，那应该是食物很充足的一个状况。怎么会看常常看见营养、呃、不良的小朋友呢？那其实有一个主因就是食物多样性不够。就是在台湾啊，我们一到夜市，一到餐厅，呃，十几道菜可以给你选择；但是在非洲，尤其是肯亚，最常见的就是玉米。对，什么餐都是吃玉米，那导致结果就是孩子们的营养摄取就非常的单一，都是碳水化合物。那其实，在成长发育阶段，最重要的是蛋白质。蛋质对，所以，我们透过养鸡农跟计划呢，希望呃教导他们怎么、呃、正确的饲饲养鸡只，那鸡生蛋，蛋生鸡。那孵出小鸡之后，可以把多余的鸡汁卖掉，去换成大一点的鹅啊、羊啊，最后换成牛。其实我们有好几个家庭都是透过这样子成功的去翻转他们的一个生活形态。
0: 嗯，那其实你们在那边服务的过程里面，一定会看到很多让你们觉得很印象深刻的事件。同时，之间有一些议
1: 题，你们也在这之中会慢慢的开始发酵，对不对？是。那除了刚刚稍早有提到的那个水资源的重要，就是你真的会于心不忍去看到你服务的家庭他们取用的水是这么的不干净。那另外一个我印象很深刻的是，呃，台湾也有一些爱心厂商会捐赠呃内女性的内衣裤。给我们、嗯。那有一次我到呃，真的是很山上山上的部落、呃。其实我没有上到山上去啦，我就是在山底下。然后部落的妇女是从山上以他们的脚程走两三个小时下来。那以我的脚程可能要走六七个小时，可能走半天了。对对对，六七个小时。<笑>那他们的脚程都要走两三个小时下山来。那我们在发送这些物资的时候，我就看到，诶、欸，怎么有一些妇女就走到树后面去了？嗯，我才意识到说，他们没有穿内裤。原来就是内裤这件东西，这这个物品呢，在非洲偏向部落，它是稀奢侈品，是稀有的、嗯。那平常他们工作的时候，就是只有为外面的裙子啊、嗯，就是只遮蔽外面的身体的部分。嗯、了解
0: 對。所以其实搞不好对他们来说，这个。就是你这样讲的奢侈品，对他们来说也并不是一个必备的物件。他们也不知道有，就是内衣裤对他们来说有什么样子的帮助
1: 吗？呃，其实他们知道，他们都会想要，但是因为偏向真的太穷了，嗯，所以呃，我觉得当然我们不是说要用呃许多的爱心物资，只用物资来帮助他们，但是真的、嗯、其实真呃走到。非洲现场，你就会发现说，哎、欸，其实有一些基本的物资是可以满足他们的生活需要
0: 的。嗯，不过其实那边也有蛮多的其他的女性问题，包
1: 含你在那边观察到有很多的年轻妈妈。对，就是因为女孩子通常到了十二岁、十四岁开始有生理期之后，其实很容易就。呃，跟在没有正确性教育知识的一个情况下，很容易就跟成年男性发生关系、嗯嗯。那因为女孩子到了一定的年纪都会有生理期嘛，是对。那如果没有卫生棉这个用品呢，她就很容易用自己的身体去跟成年男性。交换一些，不管是现金啊，或者是衣物啊，等等的。所以我们在那边真的很常看见小妈妈，可能她才十四岁、十六岁，她已经在哺乳了。
0: 对，这对我们来说可能就国高中生左右的年纪而已、欸。是
1: 啊，所以真的呃，有时候我带青年职工去到当地，我就会，因为你知道呃，人种不同，其实有点难知道对方的年纪。嗯，然后我就会特地跟职工说：“来，你跟这位妈妈聊天一下，认识她一下，知道她几岁。”嗯，然后职工说：“天哪、啊，她还比我小六岁。”等等的，他们都会很惊讶，但是他们的人生就是从呃。如果不小心怀孕、嗯，那就要直接进入家庭，就要开始呃养育孩子，那根本不可能完成学业，不可能追求自己的梦想。对，所以其实呃帮助女孩这个部分，其实也是我们希望透过教育啊，透过稳定的。呃，课程希望带给女孩更好的一个未来
0: 。嗯，因为这件事情的根本其实好像没有这么容易，因为他有的可能就是说，好喂教啊，或者是哦，我今天捐赠物资，我就可以解决的事情。嗯、那年轻妈妈在当地的这个议题，我觉得听起来，呃，她是需要花一点时间酝酿，跟花一点时间去
1: 做散播这样子的一个知识概念的、那個。是，所以我们在肯雅的一个伙伴，就是一个师母，她就是。也是靠自己的力量，定期都会在监狱啊，或者是学校去宣导，跟女生们宣导正确的一些性知识跟性观念，因为在台湾现在已经相对开放，呃，过去也比较保守嘛。但是想象看，在非洲这种比较低度发展的国家，他们对于性这件事情更是羞于去问自己的父母啊，或者是问年纪、问师长等等的。所以，我们呃，在当地的这个师母呢，她就是每个礼拜她都会用自己的力量去跟女孩子去分享正确的一些观念。
0: 在救协救命里面，他们到出发到了肯亚，在那当地做了非常多的服务。但同志之间，其实他们也很希望能够回馈在台湾这一块的地方。所以在今年呢，也就是一百一十年的时候，他们参加了教育部青年发展署的新北京青年志工服务中心，在这边成立了一个服务站，也希望跟大家有更多的在地连接。其实我很好奇，你们之前做了很多国外的这些服务，嗯、为什么会想要回到这一边，然后？然后，呃，等于是说，跟台湾之间的青年跟这些志工，你们希望能够 g e 带给他们些什么呢
1: ？呃，其实主要是，虽然我们做的工作好像看似在非洲，在国外，可是不要忘了，这些物资完全都是从台湾运过去的，是从台湾出发。对，前端的物资整理也都是台湾人一起参与在其中，嗯、所以我们就是希望说，哎，不只是呃。大家未来对就学就民的印象，不是只是呃我们在做非洲的施工，而是我们怎么样鼓励台湾的年轻人跨出自己的舒适圈去，去呃为他人服务。已经有这样子的精神在落实在他们的生活当中
0: 。嗯，那实际上面来说，你们现在计划，因为其实一百一十年你们也算刚开始
1: ，有多久嘛对？对不对？才刚签约一个月，
0: <笑><笑>所以在这一个月之间，以及在接下来的未来计划当中呢，你们有哪一些的服务，或是哪一些的连接
1: ，正要开始推动？是，其实，在新北我们有规划了呃三个比较大的主题式服务方案，那其实它都是回扣救鞋救命的一个呃。活化二手物资再利用的精神。嗯，那第一个就是呃，二手物资募集站以及分类服务体验的一个项目。那其实我们就是期待能够号召一百位的青年志工办理二手物资的募集活动。哎、欸，好像就是救学救命，平常很熟悉的事情。嗯，但是我们是希望说能够针对台湾偏乡或者是医院的一些需求。在募集活动整理后，整理物资，然后能够发放到需要的偏乡跟机构
0: 。OK， 所以这一次的募资所募资进来的东西的话，是给台湾的偏乡。对，所以你们会去问说，比如说在这个山区的孩子们，他们缺的是什么文具？好，然后他这个缺的是衣服，就是针对他们所需要的东西来去做目标性的捐赠。
1: 是，那因为像台湾，大家知道，呃，移工就是他们通常都是从东南亚来的，嗯，那其实冬天的时候也会需要比较御寒的一个衣物。那救鞋救命常常也会收到说，哎、欸，民众捐赠的物资里面有不适合非洲的一些厚重的冬衣，所以我们也是想说，哎、欸，借由我们过去的这些经验值，知道说，哎、欸，我们可以至少把冬衣捐给在台湾工作的东南亚义工等等
0: 。但其实这样子的活动是很有意义，但你们应该不是只是让大家来做分类的工作室而已吧
1: ？对，其实我们是希望号召青年志工来募集这些二手物资，是把这个物品视作服务的一个媒介，不是就是说、嗯、哦，我就是找东西来发奖，是希望借由这个过程，让他们跟需求者有一个对话，了解他们真正的问题跟需要的帮助。嗯。
0: 所以这个算是你们比较重要的年度的主题式的服务方案嘛。对对。那除此之外，其实你们还有一些其他的附加式，也就是更多的分支，也希望让大家能够呃
1: 有机会参与更多。是。那第二个服务方案就是叫做 Resope 回皂净水，不是因为我发音不标准哈。<笑>这个肥皂我们现在改成叫回皂，就 Resope。对 r e s y c l e 我们是希望回收家庭啊、企业使用过，但是比如说你去住旅馆、饭店，你就是使用过一次性，然后就就小块的肥皂嘛，就没有再继续用了。是，那我们希望收集这些闲置的二手皂呢，重新制作成玩具皂、中皂，就等于说在呃溶解，就是溶解这个。肥皂的时候，在里面放置一个小的公仔玩具，嗯、其实会鼓励小孩子去洗手这件事情。
0: 哦，有一种见打出席在里面。没错，没错，就是
1: 当你<笑>、欸、真的养成洗手习惯，然后固定洗手，等到肥皂用完那一天，你刚好也可以获得一个玩具当做奖励，这样大家会觉得很期待了。是是，也搭配这个去教导呃儿童啊，或者是幼儿勤用肥皂洗手的一个卫教观念。
0: 所以这个最主要是希望能够号召青年来制作这些
1: 回收皂吗？对我们其实会进到各个单位或者是学校，然后协助他们进行这个肥皂的重新再制。对，我们会进到不一定是要青年职工来，但是如果有单位有学校愿意跟我们配合，其实我们可以进入到学校去操作
0: 。了解。好，那这个的话是刚刚讲到的回收皂，接着你们还有一个叫做代代相传的计划。是，它也
1: 是一个呃环保购物袋活化的活化利用的一个呃服务方案。因为诶、欸，大家想说，因为环保，我们就会出现很多布织布啊，或者是纸袋的这些环保袋。但其实它没有经过一百多次的利用的话，其实它比塑胶袋还不环保
0: ，还伤
1: 。对，还伤。因为你看你，你你其实你的布织布好像布织布的环保袋，大概也就是用那么一两次吧。对，所以我们是希望也让青年志工去把家里闲置的这些环保购物袋收集起来，然后把它放置在不管是大卖场啊、传统市场啊，或者是愿意响应的商家，让购物的人就可以哎随手取的这个环保购物袋，他们也不用再花一两块去买塑胶袋
0: 。我觉得其实这个想法蛮好的，因为像我前一个礼拜就跟家人一起逛大卖场，我们真的就是忘了带。就是塑胶袋去，所以我们就想说，好吧，那我们就每个人双手都捧满满，结果走到外面之后，他们就有几个抽屉，对，那抽屉里面就是所谓的这些回收啊，大家在家里用不到的那些纸袋，然后就真的，我看他们每天都会有人自己去补，大家就是一个很自发性的行为。哦，我回家我自己整理整理我的，然后就把它放到这边来，那有需要的人就可以自己拿走，可以增加这些袋子被使用的可能性。没错，那其实我觉得这种时候。呃，就是从一个组织开始发起，大家知道有这件事情之后，慢慢经过的人或是。曾经有受到这件事情受贿的人，他
1: 会变成一个习惯。对我就会
0: 觉得，像我现在就会回家整理自己的袋子，然后再把它拿到那个大卖场去，是是因为你知道他它会能够帮助像上次一样忘记带的人。对我就觉得这样子的方式，其实它是一个、嗯、除了行动之外，它有时候是一个意识的传承。没错，慢慢的宣扬，能够扩展，但就是要先有一个单位开始嘛。对
1: 对，所以我们就是希望透过新北京职工中心的这个主题式服务方案。呃，跟更多的青年还有学校来配合，让他们呃慢慢地养成这样子的一个习惯跟意识。
0: 嗯，不过其实呃，大家会讲到说，哎、欸，新北京，往往就想说，哦，他根本应该就是在新北市做服务，但蛮特别
1: 的，那个“金”指的不是金山，而是金门哦。对，我们也很期待能够到金门去进行一些比较特别以及符合当地文化的一个服务方案。嗯，那因为金门大家。呃，想到的一定就是海边嘛。是，那除了最容易达到的近滩以外呢，其实我们是希望融入金门传统捕鱼方式，叫做迁网，就是希望带领志工去了解过去。金门当地人是如何在生活和海洋生态中取得平衡
0: ？我有问题，所以天网是一个什么样子的形式？可以稍微跟我们聊一下吗？
1: 它其实就是一个最简单，就是不是那种渔船，然后就是开过去，然后大量捕捞、嗯。它其实就是一个人工的捕捞方式。那它是就是不会造成滥捕啊，然后会也不会去捕到真的很小很小的呃幼苗的鱼，所以它是可以。呃，带为当地的生态带来一个平衡，就是人就是取自己居民需要跟够的量就就可以了，不会造成一个滥捕
0: 。嗯，但是其实像现在
1: 这样的传统模式，是不是其实很少渔民在用了呢？对，所以我们才希望带领新的年轻人去认识跟体验，哎、欸，为什么传统文化过去他们是这样子进行？
0: 嗯，那其实今天 Emily 大家跟我们分享了有关于他们的这个青年志工服务站究竟在做些什么服务。其实有一个很目标的主轴任务，同时之间也有很多的支线任务是，可以让大家。其实很多人会想说啊，做志工我是不是一定要给自己一个很长远的目标，我要做多久或者什么？但我觉得其实你只要有心，在你有。控的时候、嗯，能力范围所及，然后就可以来去做这些不同的小服务
1: 、小活动，其实也是一个付出的一种模式啦。没错，其实最重要就是你看见需要，采取行动，你就是一个服务他人的职工了
0: 。我其实蛮想问，因为其实 NGO 组织在前面开头的时候也有提到，大家都会觉得你们好像很辛苦，或者是哎，在里面做职员啊，你们可能会有这种。各种生活上面可能会看到很多别人的需要，然后你们会做很多等于是利他的事情。嗯、有时候常常好像会常常忘记自己。我想知道你们在做服务的过程里面，是不是也真的会有遇到一些挫折跟挑战的时候
1: ？呃，其实最大的挑战，因为呃，网络上有一些言论就是会去怀疑或者甚至批评说，哎、欸，你们救鞋真的是在救非洲，还是在害他们？因为就是说，哎，太多的物资啊，会不会导致当地的一些什么纺织产业倒闭啊、制鞋工厂倒闭等等的？但是因为这些的呃传闻或者是想象，其实都跟我们在偏乡看到的现实不一样。因为我们看到现实就是他们有沙枣的问题，然后再来是最根本的呃原因是因为贫穷买不起鞋子，所以我们希望透过更各项的发展计划来。一步一步改善他们的生活，帮助他们自力更生
0: 。嗯，那你们自己会用什么样子的方式？比如说，你们会在发澄清文，或者是用什么样的模式来？跨过这些挑战，因为这些其实会造成你们不论是在募物资或是募金源的时候，其实
1: 都会遇,遇到困难，对不对？是。那其实当然，我们过去有一直在澄清，但是其实我觉得有这样子的一个对话其实是更好的，因为在解释或者是说明的过程当中，可以让有这些疑虑的民众去一步一步了解說，说哦，原来救急救命，还有教育的计划，还有净水的计划。还有养鸡农跟帮助他们改善经济状况的这些相关的发展、嗯，对，所以我觉得其实有时候危机就是转机，就是我们把这样子的一个批评跟呃质疑去当做我们对话的机会
0: 。那其实今年成立了青年志工服务中心，对于你们来说呢，你们觉得有什么样子的意义？
1: 哇，就是让平常的业务更加的繁忙了。<笑>对，本来好像只要，啊、本来好像只要带志工诶、欸、去非洲十天、十二天，然后呃确保他们的安全，让他们了解非洲就是的计划，然后完成任务之后就可以回来了。可是因为这个是一整年的计划，然后也有很多的呃训练课程啊，以及呃自主团队相关的。呃，目标要完成，所以真的是让我们救学救命工作人员实在是非常的充实。对，从相信从今年到明年的三四月，我们都是会非常的忙碌，比过往还要更加的充实，这样。
0: 表示里面有很多精彩的活动啊，大家可以关注他们，了解更多。如果你刚好有时间的话，也欢迎大家可以一起来参与。那我会想要问 Emily， 你自己本身对于接下来如果想要来你们这边做志工的朋友，如果他们也想要投入的话，嗯、有没有什么建议要给他们的
1: ？啊、呃，其实第一个就是赶快去。新北京职工中心的脸书粉专按赞，还有或者是救急救命的脸书也可以按赞，因为我们定期都会抛出，不管是职工中心或者是协会本身的一个职工需求。我觉得真的刚呃有提到说，其实当职工也不一定要等到我们有活动，只要是你愿意的话，你都可以在呃日常生活当中采取一些行动帮助他人。
0: 今天非常谢谢 Emily 来到我们青年故事馆的专访单元当中，跟我们聊一聊她在《旧鞋救命》里面做的这些专案，以及他所看到的故事。那么节目呢，最后我们还有一个小单元，我们就一起来听听 Emily 在平常的日常生活当中都看些什么样子的电影，要跟大家推荐的是哪一部呢 ？I think therefore I am， 我思故我在。
1: 大家好，我是救学救命的总监 Emily。我今天要推荐的电影叫做《遇风男孩》，它是一个来自非洲马拉威的真实故事。失学的农村小男孩威廉坎巴宽，在十三岁那一年遇到严重的旱灾，眼看见村庄的居民都要被饿死了，但辍学在家的威廉每天却溜进学校的图书馆自学，找寻所有电力发电的书籍。有一个梦想就在他心中发芽，他要用源源不断的风力来发电，点亮他的家乡与自己的未来。我自己看过了以后都超级感动的，因为从小到大求学的时候，我只有想要翘课，没有想要溜进学校。但是这个呃威廉男主角，他就是想尽办法要溜进学校学习这些知识。我觉得那个求知若渴的精神真的是让我非常敬佩的。
0: 今天非常谢谢 Emily 来到青年故事馆当中，跟我们分享了这些故事，就像、是、他刚刚分享的这部电影一样，也许你平常习以为常的这些水资源啊、电力这些基础建设。我们在台湾可以很容易就享受得到的，嗯、对他们来说是真的要付出很多很多的努力，甚至很多的时间，他们才有办法得到。其实透过这些故事的分享，即使我们人不在非洲，或者是我们人不在这部电影里面的地点，其实也能够更加珍惜我们自己的生活。今天非常谢谢 Emily 来到我们的节目当中，谢谢你，谢谢图杰，谢谢各位观众。那么我们在今天节目的最后，就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活。动。你能够参与的又有哪些呢？你想参加的活动都在这里，活动地图。地图 ，I enjoy 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些。首先是 I use voice 青年国际发声及蹲点研习计划，我们的第一阶段征件呢，从即日起一直到十一月三十号截止，欢迎十八到三十五岁的中华民国籍的青年组队提案。我们最高的补助金额呢是十五万元。在台湾 呢， 只要你办理有创意的国际活 动， 让世界看见台 湾， 就可以来申请了。那只是要符合以下的条件 哦： 一、邀请参与国家呢要达到三个国家以 上； 那要注意的 是， 中国大陆及港澳地区呢是不包含在内的。第二个呢是邀请参与的青年比例呢需要达到活动总人数的二分之一以上。青年海外志工服务的故事、摄影及影片作品，现在正在征选当中。那我们目前的收件截止时间呢，是到五月三十一号截止，也就是五月底。那这个活动最主要是希望可以鼓励青年用文字、照片或是影像记录的方法，来传达海外生活的一些情境还有发生的故事。那我们这个呢，三种的作品类型，我们都会取前三名，还有佳作的部分。只要你有获奖的 话， 就可以把你的作品呢放在青年海外和平工作团的特展当 中， 我们会进行展 示， 可以分享给更多人。那所以邀请十八到三十五岁的青 年， 只要你曾经从事海外志工服 务， 都可以来投稿哦。超强青年医学院学习大富翁好礼大方送，有机会你就可以抽到 iPhone 了。这个这么棒的活动呢，其实就是希望大家来注册超强青年医学院的会员，并且你只要完成指定的任务，就可以累积我们的样点。参加大富翁游戏呢，可以掷骰子，回答题目正确之后呢，你的样点就会翻倍。那这个样点可以做什么呢？累积满一万点就可以兑换抽奖的券，就有机会可以来抽 iPhone 哦。所以希望大家呢，可以在我们上网来找到我们的活动网站——超强青年医学院。只要一呢是 A B C D E 的这个一。那我们的活动日期呢，是从现在开始一直到十月二十八日。那如果第一阶段的点数你没有中奖，那也没关系，我们可以继续累计哦。所以大家现在赶快上网来登记吧。一百一十年青年社区参与行动二点零，全剧 maker 计划的 dreamer 培训。目前呢是暂定从5月到11月底呢，我们都有各式各样的机会。最主要是希望可以鼓励青年增加接触地方事务的一些机会，进而产生投入地方创生的行动。那我们现在呢在招募19组的在地青年行动家，成立学习性的新据点，运用行动的领域以及推动经验，来提供其他青年体验参访学习的机会。一百一十年度的青年创业家见习即将 呢， 现在是从即日起到九月三十号为止。教育部青年发展署今年持续推动了青年创业家见 习， 结合了五十家的 U s t a r 创新创业计划所孵育的新创公司。提供了50个见习名额，最高300小时的见习时数，希望可以给对创新创业有兴趣的青年，让你提早了解新创的事物。那我们见习的期间呢，是从现在开始一直到9月30号为止，希望大家可以踊跃的来投递履历哟、哦。今天最后一个活动消息呢，是一百一十年的大专女学生领导力培训营。那目前呢，我们招募两个，一个是我们的辅导员，辅导员的报名截止日是到五月底，五月三十一号；学员报名的日期呢，是到六月四号为止。那最主要是我们预定要在七八月份这两个月呢，办理一百一十年的大专女学生领导力的培训营，以人生设计的方法学作为核心，循序渐进的安排课程，而且邀请了一些当代的女性领导者来作为典范，让学员可以分享经历，还有他们的经验，促进参与的学员可以来自我探索。营队总共分成北、中、南三个区域，那我们会更办理三天两夜的营队。那预计呢是招募二十四名的随队辅导员，三区各梯次的学员总共是四十五个人，欢迎大家可以来报名参加。以上呢就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，只要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台就可以听到我们的故事喽。我是节目主持人涂杰，我们下周节目再见，拜拜。